0: Buongiorno, oggi è giovedì 1 ottobre e vi parleremo delle proteste in Venezuela, del programma di acquisto di vaccini della Banca Mondiale e del nuovo governo in Belgio. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il Venezuela è scosso da decine di proteste di cittadini esasperati dai continui blackout, dalla carenza di acqua, dalle file eterne alla pompa di benzina e dalla penuria di beni di consumo e servizi pubblici. Le manifestazioni hanno coinvolto finora almeno 19 stati su 23 e dall'inizio del 2020 sono stati almeno 214 i cittadini arrestati, secondo l'osservatore Foro Penal, 50 sono negli ultimi giorni. Lo scorso 16 settembre il presidente venezuelano Nicolás Maduro e i suoi ministri sono stati accusati di probabili crimini contro l'umanità dagli inquirenti dell'ONU, che hanno condotto un'indagine su 3.000 casi di presunta tortura da parte delle forze di sicurezza. Circa un anno fa i venezuelani scendevano in piazza per spingere alle dimissioni Maduro e in supporto del leader dell'opposizione, Juan Guaidó. Ora però, dopo i mesi di lockdown e le sanzioni statunitensi che pesano soprattutto sul settore petrolifero, i cittadini del Venezuela sono stremati e impoveriti e chiedono solo condizioni migliori di vita. La Banca Mondiale ha annunciato un programma da 12 miliardi di dollari per consentire ai paesi più fragili economicamente di acquisire dosi di vaccino che possano curare fino a 2 miliardi di persone. L'organizzazione ha chiesto alle nazioni più ricche, molte delle quali si sono già assicurate riserve di potenziali terapie ancora in sperimentazione, di incrementare i loro finanziamenti per sostenere il piano. Secondo la banca, infatti, l'economia globale non potrà riprendersi fino a che le persone non si sentiranno sicure di vivere, socializzare, lavorare e viaggiare senza preoccuparsi del virus. Intanto, secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale della Salute, coordinato da Walter Ricciardi, negli ultimi mesi in Italia i contagi sono cresciuti soprattutto nel centro-sud. Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia, in particolare, tra il 16 giugno e il 24 settembre hanno mostrato incrementi di positivi pari rispettivamente al 154%, al 140%, al 90% e all'83%. In Israele, invece, il Parlamento ha approvato una legge che vieta di organizzare proteste di massa durante il lockdown. Secondo gli oppositori del Governo, questo provvedimento vuole sfruttare la crisi sanitaria per mettere a tacere le manifestazioni che chiedono le dimissioni del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e che si stanno diffondendo in tutto lo Stato. Infine, secondo l'ultimo rapporto dell'Office for National Statistics in Gran Bretagna, nel secondo semestre del 2020, si è verificato un crollo record della produzione economica. Una percentuale leggermente inferiore rispetto alle stime iniziali, ma comunque più elevata rispetto agli altri paesi avanzati. Si tratta, infatti, del calo più importante dal 1955. Dopo quasi 500 giorni di attesa, il Belgio ha ora una maggioranza di governo. Per formarla si sono dovuti unire sette gruppi parlamentari, i liberali, i socialisti e i verdi, tutti divisi nello schieramento francofono e in quello fiammingo, e poi i democristiani, che esistono solo in rappresentanza della comunità che parla olandese. I nazionalisti fiamminghi, che alle ultime elezioni del maggio 2019 presero il 16%, ovvero la percentuale più alta, non saranno in coalizione e nemmeno l'estrema destra, che allora raccolse il 12%. Il primo ministro sarà il fiammingo Alexander De Croo, che oggi si insedierà e sostituirà l'esecutivo di minoranza che ha governato in via emergenziale dal marzo di quest'anno a causa della pandemia.